0: niedostępny, jak sobie z nim radzić i dlaczego zasługujesz na więcej. Zainspirowana do napisania odcinka przez osobę, która tak mocno jak mnie inspirowała, tak mocno mnie wkurwiała. Chcę się dzisiaj z wami podzielić moją historią, ale zanim zacznę, musicie wiedzieć o moich dwóch darach. W sensie ja mam ich więcej, ale dzisiaj chciałabym się skupić akurat na tych dwóch. Pierwszym z nich jest to, że ja perfekcyjnie wyczuwam czas, kiedy coś ma się skończyć. Ja przewidziałam i ja czułam każdą częścią siebie, że mój były chłopak ze mną zerwie i czułam to teraz. Ja wiedziałam, że to się wy wydarzy. Ja po prostu wiedziałam. Ja byłam taka nawet niezbyt zaskoczona, jednak byłam rozczarowana, że znowu miałam rację, ale najgorsze jest to, że w pierwszej relacji je ja nie umiałam odpuścić. Ja walczyłam do końca. A tutaj próbowałam odpuścić jakoś dwa tygodnie wcześniej, może trzy, bo ja byłam zmęczona, bo ja byłam kompletnie niedoceniana. Ja byłam czymś na zasadzie przymusu, usłyszałam wielokrotnie takie słowa, takie zdania, które mnie wprowadziły w przeogromny smutek. Ja miałam dosyć i chciałam, aby po prostu został moim kolegą. No ale wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Wydarzyło się oczywiście to, że on się zaczął starać. I ja teraz się zastanawiam, ja się naprawdę zastanawiam, czy on po prostu nie zaczął się starać tylko po to, aby mieć możliwość zakończenia tej relacji samemu. Bo wiecie, o co chodzi? Jaka to byłaby rana na honorze takiego typa niedostępnego. Przecież wtedy on byłby typem niedoskonałym. Oczywiście w swojej psychozie. E, zapytacie mnie pewnie, dlaczego, e, dlaczego Karina sobie go nie odpuściłaś? Taka silna z ciebie babka. E, przecież ty znasz swoją wartość. To jest prawda, tylko, że ja na drugie imię powinnam mieć e, Teresa. A dokładniej e, święta matka Teresa z Kalkuty. Bo ja chciałam naprawić typa. Oczywiście, że ja chciałam naprawić typa, bo ja chciałam mu pomóc, bo on przecież taki trudny, taki smutny. Ja po prostu chciałam mieć osobisty projekt, bo kurwa mam za mało czasu. E, w sensie za dużo. Więc ja sobie wzięłam 30-letniego chłopa na e, doświadczenie. E, no ale... Trudno. A drugim takim darem, jaki posiadam jest to, że ja z każdego gówna w swoim życiu potrafię zrobić coś zajebistego. Na przykład taki złoty posąg buddy. Ja wiem, że ja mój pierwszy milion zarobię na rozstaniu. Dziękuję Ci, JJ. Odpalę. Nie. Jak może wiedziałyście, spotykałam się. Tak, spotykałam się w czasie przeszłym od listopada z pewnym typem. Typem poznanym na Tinderze. A ja generalnie sobie wymawiałam, że to na pewno nie jest przypadek. Ja go na pewno polubiłam, jak pojechałam do Białego na imprezę, na którą miałam w ogóle nie jechać. Ja oczywiście nadbudowałam tak bardzo historię na swoją korzyść, żeby to wyszło, że to jest miłość mojego życia. Bo przecież każdy typ, który ładnie się uśmiecha, to miłość życia. No nie. E, no i w sumie myślę, że mogłyście to gdzieś wyłapać, że z kimś się spotykam, ponieważ gdzieś tam może mignęła jego ręka, gdzieś tam mignęły żelki, które mi kupił po przesłuchaniu mojego odcinka, e, ale ogólnie druczyliśmy się usiernie. Typ mnie tak wkurwiał e, swoją niedostępnością, zachowaniem, w ogóle podejściem do życia. No ogólnie e, chodząca red flag. Po prostu chodząca red flag. Ale podobało mi się bardzo jego podejście do mnie, ponieważ było kompletnie inne niż podejście wszystkich facetów, którzy do mnie podbijali w tamtym czasie. No i jak się okazało, że tak samo jak jego i moim ulubionym kawałkiem jest Ritz Cartoon problemu, to ja niewiele myśląc umówiłam się z nim na randkę. Co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak? Wszystko. No i pierwszy plus, ponieważ on przyjechał do mnie te 200 kilometrów, aby zabrać mnie na herbatę. To było, to było miłe, tak jakby to było miłe. Randka minęła mi dosyć szybko, a siedzieliśmy tam z 6 godzin. Rozmawialiśmy ze sobą przez telefon każdego dnia, ze względu na to, że no, dzieliły nas kilometry. Ale muszę wam powiedzieć, że on był naprawdę dobrym kompanem do rozmów. I w sumie czekałam wieczorami na te nasze rozmowy, które już się stały taką częścią tej rutyny. I spotkaliśmy się kilka razy. Przyjeżdżał do mnie zabiorą na te herbatki. Spędziliśmy sylwestra razem. Całowaliśmy się w pierwszy w sensie całowaliśmy się pierwszy raz w nowy rok. No a umówmy się, to było cholernie romantyczne. Fajerwerki nad Motławą, nowy rok. Jakaś wiecie, symbolika, że coś zostawiłam za sobą, a coś się zaczyna rodzić. No i tutaj się przyznam, no. Coś mi drgnęło w serduszku po tym Sylwestrze. I chyba ten jebany psychopata to wyczuł, bo przestał się odzywać. W sensie, yy, nasz kontakt na pewno bardzo osłabł po tym Sylwestrze. E, no ale wracając, no długie spojrzenia w oczy, poznanie znajomych, poznanie moich przyjaciółek, przyjazd do mnie w śnieżyce, aby spędzić ze mną czas, jakieś takie małe deklaracje... Słowa, które chciałam usłyszeć. Nie mówię, że manipulował mną słownie, bo wierzę, bo wierzę po prostu, że on nie miał złych intencji, aczkolwiek te wszystkie książki, jakie czytał, y, powinny być dla mnie y, kolejnym red flagiem, ale y, nie były. Ja po prostu chciałabym wierzyć, że on nie miał złych intencji. Ja w ogóle chciałabym wierzyć, że każdy jest dobry. Tylko, że przez tą wiarę, to ja niestety muszę mieć twardą dupę. Tak samo jak wy. Jeżeli wierzycie, że każda osoba ma dobre intencje wobec was, to musicie mieć po prostu twardy tyłek. I teraz powiem wam coś, co zaboli. W sensie... W chuj zaboli. Jak nie macie chusteczek, to weźcie je do, do ręki, do siebie bliżej. Jak stoicie, to usiądźcie. Jak biegać na bieżni, to z niej zejdźcie. A jak myjecie swój ulubiony kubek do kawy, to go odłóżcie. Ja będę okrutna, ale ja będę też okrutna dla samej siebie, więc stara jesteśmy w tym razem. Facet, który Ciebie nie chce, nie mówić tego tylko raz. Ja powtórzę. Facet, który Ciebie nie chce, nie mówić tego tylko raz. On mówi ci to na pięćdziesiąt różnych sposobów. On się nie odzywa, on się nie chce spotkać, on nie opowiada ci już z tą pasją, co u niego i on się nie interesuje tym, co u ciebie. To wszystko znaczy, że on ciebie nie chce i niezależnie od tego, co zrobisz. To nie zmieni to niczego. Po prostu tak jest. Ale to w żaden sposób nie wpływa na twoją wartość jako człowieka. My kobiety bardzo często inwestujemy swój czas, pieniądze w osobę, która, te, która nie chce zostać uratowana, która nie będzie lepsza. I niezależnie od tego, czy będziesz prosić o to, aby traktował cię lepiej, albo niezależnie od tego, czy będziesz prosiła o to, aby się zakochał w tobie, to to się to nie stanie. To to się to nie stanie, jeżeli on tego nie chce. I niestety przez pryzmat yy, no zajebistych rozmów, których ja też bardzo chciałam, tak jak on, yy, ja, za, ja zaczęłam znowu mrużyć oczy na rzeczy, które nie do końca mi pasowały. I tutaj wam powiem, że yy, sprawdziłam w konwersacji z moimi dziewczynami kilka fraz. Yy, napiję się, poczekajcie. Między innymi było to Wkurwia mnie on. I użyłam tej frazy 45 razy. Pierwszy raz użyłam jej drugiego dnia, kiedy go poznałam. Ja przepraszam, ja nie mam pytań, ale zaraz się do od tego, od tego odniosę. E, innymi frazami było e, red flag. Pojawiło się 56 razy od momentu, kiedy go poznałam. Odpuszczam sobie. Pojawiło się 17 razy. Ale to, co najbardziej mnie przeraziło, to było źle E, dziwnie to brzmi, ale ja używam tego sformułowania i niestety, ale używam go najwięcej, bo kurwa, no przyznam się, no przyznam się, naczelna Zoza chciała mieć kogoś w swoim życiu. Ja nie wstydzę się tego i niestety albo stety jestem osobą, która chce być kochana i chce kochać. I to też jest piękny dar, umiejętność kochania ludzi bezwarunkowo. Nie, żebym typa kochała. Ale no wiecie, no rozważałam taką możliwość, bo ta relacja jednak dążyła do tego, yy, że, że coś z tego będzie więcej, bo ja dostałam już szóstego dnia jakieś mętne obietnice i zamiast spierdalać, to ja czekałam na kolejny telefon. Problem jest w tym, że ja no, oglądałam się filmów i naczytałam się książek i ja stworzyłam sobie taki nierealny obraz miłości, w której facet zrobi wszystko, aby zatrzymać kobietę przy sobie. Ja wiem, że są tacy ludzie. Ja wiem, że y, tacy faceci albo tacy są, albo stają się takimi facetami, kiedy spotykają odpowiednią osobę. Ja po prostu to wiem. I ja pragnę mieć niesamowite power couple. Ja chcę... Rozumieć drugą osobę bez słów. Chcę, żeby ona też mnie rozumiała bez słów. Chciałabym, chciałabym po prostu mieć możliwość milczeć i śmiać się. E, kochać się wszędzie, kłócić się i godzić. I rozwiązywać swoje problemy nawzajem. Ponieważ ja uważam, że relacja działa na zasadzie wymiany spostrzeżeń i wasze zdania nie muszą być identyczne. Jedynie, co musicie zrobić, to dojść do kompromisu. Musicie się dogadywać, akceptować swoje wady oraz wspierać się i walczyć każdego dnia, bo to jest zajebiście ciężka praca, jak na budowie, na przykład kiedy nosisz te pustaki 10 godzin i budujesz komuś dom marzeń, tutaj ta ciężka praca polega na tym, że robisz czasami rzeczy, na które nie masz ochoty. To jest oglądanie nudnego filmu z Markiem Wohlbergiem lub, e, lub słuchanie z zaciekawieniem, jak opowiada o swojej pasji, która kompletnie Cię nie interesuje. Miłość jest poświęceniem, na które jeżeli się zdecydujesz, zawsze przyniesie Ci gratyfikację. Bo życie bez miłości jest moim zdaniem nieszczęśliwym życiem. Ale każda osoba, która wierzy w miłość zawsze jej doświadczy. Ja jestem bardzo wdzięczna mojemu ex za to, że przez przynajmniej rok, może tam chwilę dłużej, ja byłam naprawdę szczęśliwa. Ja naprawdę czułam się kochana. I ja dzięki temu zrozumiałam, że miłość jest przepięknym uczuciem i ja zawsze będę jej szukać. I przez to właśnie szukanie i przez ten taki nierealny obraz miłości wyryty w mojej głowie, ja zawsze szukam i zawsze pierwszą lepszą osobę wpierdolę w pozycję miłości mojego życia. Chociaż tak naprawdę ja nawet jej mogę nie lubić, ale tak mocno naginam rzeczywistość, aby ją polubić. Ja zapominam o cechach, które mnie irytują. Ja zapominam o sytuacjach, które nie powinny się wydarzyć. Oraz ja obudowuję to, co jest przeciętne, aby osiągnęło rozmiary kolosalnej zalety. Mam taką listę wszystkich cech, jakich pragnę u partnera i jestem sama takimi cechami. Ja jestem sama tą listą. Ja zawsze pragnęłam, aby ktoś się o mnie troszczył. Więc ja jestem troskliwa. Tylko w każdej relacji to ja się o kogoś troszczyłam. Czy to teraz, czy to w związku z moim ex. Ja pragnałam, aby zawsze ktoś się o mnie martwił. Więc ja się martwiłam. A ich to drażniło. No trudno. Ja pragnałam, aby ktoś po ciężkim dniu wysłuchał mnie i po prostu dał mi świadomość, że jest. Po prostu, że jest. Więc ja też dawałam to. I możliwe, że w jakimś stopniu e, ja to otrzymywałam. Ale tak szczerze? to ja nie wiem, czy tak zawsze było, czy ja po prostu sobie bardziej tego nie dopowiadałam. No i takim, takim ostatnim elementem jest to, że ja zawsze pragnęłam osoby, która będzie o mnie walczyć. I w sumie chyba tego najbardziej pragnę. Dlatego ja jestem osobą, która zawsze walczy, w sumie do końca. To jest cholernie przykre w ogóle, co powiedziałam, ale... Trochę zrozumiałam, że życie jest podróżą. Ja to zrozumiałam w sumie po rozstaniu z moim byłym chłopakiem, że życie to jest jak taka podróż pociągiem PKP Intercity relacja Olsztyn-Kraków. Bo ty wsiadasz w Olsztynie i jedziesz do Krakowa. E, wsiadasz do pociągu z różnymi ludźmi i ci ludzie są przy tobie. Ktoś może, nie wiem, siedzi obok ciebie, e, ale wysiada powiedzmy we Wrocławiu. E, czy ten pociąg jedzie przez Wrocław? Nie wiem, ale na potrzeby podcastu jedzie. Dosiada się, nie wiem, za tobą jakiś gość, później wysiada. Później dosiada się inny, a później dziewczyna. A co? Żeby życie miało smaczek? E, nie, to jest rozna karina, nie brnij w to. E, no ale później ten jeden gość, który na przykład wsiadł w Mławie, e, przesiada się do twojego wagonu i zajmuje miejsce obok ciebie. I jedziecie razem do Krakowa. E, myślę, że wy zrozumiłyście o co mi chodzi, ponieważ w naszym życiu ludzie są tylko przez jakiś czas. To są nasi rodzice, to są sąsiedzi, to ta jedna koleżanka mamy, która, nie wiem, przyniosła ci ten okropny różowy gryzak, którego nie lubiłaś. Dosiadają się przyjaciele oraz inni ludzie, którzy pomagają ci zrozumieć lepiej bądź bardziej życie i dają ci lekcje. Dosiada się zawsze też ktoś, kto będzie z tobą już do końca. I ja wierzę w miłość dla każdej z was. I ja wierzę, że ten mój przyszły partner życiowy gdzieś tam też jest teraz i też zalicza swoje lekcje życiowe albo panienki, nie wiem. Kolejną lekcją w moim życiu, bardzo ważną dla mnie, ja znowu, oczywiście mniej, ale znowu oczekiwałam od drugiej osoby, że ona zapewni mi bezpieczeństwo i szczęście. Ja mam niesamowitą obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Dodatkowo poczułam jakąś może ulgę, że ktoś jest w moim życiu i może, nie wiem, dać mi feedback na temat tego, co robię. Może mi jakoś doradzić, może, nie wiem, mi pomóc. No bo typ niedostępny był typem niedostępnym, ale był również typem inteligentnym. Ale niestety momentami wprawiał mnie w takie zakłopotanie oraz wprowadzał niepewność na temat tego, co robię i jak to robię. I to mi się nie podobało, ale ulga była spowodowana tym, że ja nie jestem sama, bo ja nie lubię być sama. I chociaż cały czas trąbię o tym, aby zakochać się w sobie, zakochać się w samotności, to ja dopiero jestem w procesie. Ja mam nadzieję, że wy mi to wybaczycie, bo ja muszę być silna, ja muszę być silna dla was, ale ja czasami zapominam o tym, aby być silną dla samej siebie, tylko tym razem mm, trochę mówię więcej o sobie, i przed Wami pierwszy raz w życiu ja świadomie rezygnuję z szukania. Ja nie założę Tindera. Ja nie będę wychodzić na imprezy i rozglądać się, czy aby na pewno nie ma dla mnie partnera. Ja po prostu pierwszy raz w moim życiu, prawie 25-letnim, przeżyłam ćwierć wieku, Byłam trzy razy e, w życiu zakochana, tak prawdziwie. Ostatnio byłam zauroczona. Może kilka razy byłam niesamowicie mocno podekscytowana relacją. Ja byłam na tych randkach i za każdym razem ja byłam rozczarowana. Każda relacja zakończyła się dla mnie rozczarowaniem, bo ja zawsze szukałam i teraz nie będę szukać. Opowiem o tym w kolejnych odcinkach, bo to nie o tym dzisiaj, ale wpadło mi to po prostu do głowy i poza planem w sumie podcast to dla mnie trochę jak terapia, więc mówię wszystko. E, później to idzie do internetu i wy też to słyszycie, ale może to też będzie dla was jakiś znak, żeby coś zmienić, coś, coś zrobić. Jeżeli cały czas nie wychodzi i cały czas szukasz, to może pora przestać szukać, bo on się i tak znajdzie. Ale dlaczego typ niedostępny był niedostępny emocjonalnie? Tego nie wiem. Ale może przeraził się uczuć? A może tak naprawdę nic nie czuł i zachował się po prostu odpowiedzialnie i powiedział mi prawdę, zanim się nie wiem, zakochałam. Chuj wie w sumie. Ja wiem, że ja nie byłam w jego głowie. Ja wiem, że ja nie byłam w jego głowie. Ja, szczerze też mówiąc, nie chcę go analizować, bo taka analiza u psychologa to kosztuje dużo pieniędzy, więc yy, nie będę tutaj robić typowi przysługi. A na tyle, na ile go poznałam, to wiem, że słucha tego odcinka przebierając nogami z dumy, że stał się czyjąś inspiracją. Prawda? Ty niedostępny? Hmm, tak myślałam kiedyś w jednej książce przeczytałam chyba to był Jackson Mackenzie że niezależnie od tego co zrobisz jak bardzo będziesz się starać niektórych ludzi nie zmienisz i niezależnie od tego ile dasz im siebie, miłości, wsparcia niektórzy ludzie są po prostu nieuleczalni a ty z nimi jesteś lub dajesz im to wszystko bo nie umiesz dać tego sobie bo jesteś kompletnie rozbita coś w tym jest Cały czas żyjesz nadzieją, bo przecież miał potencjał. Tylko rzeczywistość jest naprzeciwko Ciebie. I jeżeli nie widzisz żadnego progresu, żadnej zmiany lub jedynie tą na niekorzyść, i wiem, że to boli, ale musisz odejść, bo zasługujesz na coś znacznie lepszego. Tak jak w moim ulubionym memie z Jezusem, który chce odebrać małemu dzieciakowi pluszaka, takiej małej dziewczynce, ale ona płacze i mówi, że nie chce. Bo ona jeszcze nie wie, że Bóg ma dla niej ogromnego pluszaka ze sobą, który będzie lepszy dla niej. I mam nadzieję, że będąc moim słuchaczem uszanujesz to, że jestem wierząca i w sumie praktykująca. Chociaż czasami to ja reprezentuję jedynie patologię i biedę. Skłonności do zachowań autodestrukcyjnych, ale uważam, że umiejętność odchodzenia, kiedy ktoś nas rani, to powinna być umiejętność, którą otrzymujemy od razu, kiedy się rodzimy, jak nie wiem, ssanie kciuka, bo nigdy z nas nie zasługuje na to, aby być wiecznie smutnym przez czyjeś zachowanie. Nigdy nie będziesz wystarczająco dobra dla nieodpowiedniej osoby. I tutaj nie chodzi o ciebie. Tutaj nie ma znaczenia, ile zrobisz trasów na siłowni lub ile przebiegniesz kilometrów. Tutaj nie znaczy to, że musisz zrobić jakiś kurs, nauczyć się 300 języków, ponieważ dla nieodpowiedniej osoby zawsze będziesz niewystarczająca. Ja wiem, że to jest okropne, ale no my po prostu wybieramy ludzi podobnych do nas. I jeżeli nieustannie wpierdalasz się w relacje z osobami zamkniętymi, które nie biorą odpowiedzialności za Twoje uczucia, a ich serce oraz ramiona są zamknięte, to mylisz miłość z tęsknotą. Może wydawać Ci się, że jego obecność, że w Jego obecności czujesz się tak kobieco, bo Ty emanujesz uczuciami, a On jest taki twardy i konkretny. Jego ulubionymi słowami jest niezależność i wolność. Jego wyrachowanie Ci się nawet podoba, bo po prostu mylisz je z autentyczną siłą. Tłumaczysz sobie, że prawdziwi mężczyźni tacy są. Gdy się zbliżysz, otrzymujesz same przykrości. A kiedy, on się, a kiedy się oddalasz, dostajesz jakiś niebanalny komplement. Facet trzyma cię na dystans, a ty już przyglądasz wakacyjnych piratów, aby zorganizować fajny wyjazd w góry do domku z jacuzzi, bo wierzysz, że to już za chwilę. A on to ty w, tylko wszystko podsyca taką mglistą obietnicą. W odcinku rozstaniach ja mówiłam o tym, aby zadać partnerowi pytanie, jak on się czuje w tej relacji. Ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, abyś sama sobie zadała to pytanie. Jak Ty się czujesz? Jeżeli tak jak ja, byłaś niepewna, uzależniona od jego samopoczucia, no to było Ci po prostu smutno. To dlaczego trwałaś w tym dalej? Bo myślałaś, że nic lepszego Cię nie spotka? Że już z nikim innym nie przegadasz całej nocy? Że już... Nigdy nie spodoba ci się czyjś głos, uśmiech? Stara. Poznałaś tego i się zauroczyłaś. Poznałaś tamtego i się zakochałaś. Serio myślisz, że już nigdy nie pojawi się na Twojej drodze ktoś równie fajny? Powiem Ci więcej. Pojawi się. Tylko on będzie lepszy, a Ty będziesz mądrzejsza. I dodatkowo chcę Wam powiedzieć, że ja wiem jedno. To nigdy nie jest nasza wina, że ktoś nie poczuł tego, co my. Mój najlepszy przyjaciel Michał Dziewczyny, dalej wolny, kiedyś powiedział mi, że, ludzie, że z ludźmi jest tak, że jeżeli przeszli ten pierwszy test pod tytułem pociągasz mnie, e, czyli twoja twarz mnie pociąga, twoje ruchy, twój głos, sposób wypowiadania się i mi to pasuje i zaczniemy budować relacje z tą osobą, to zawsze dochodzi do zbudowania jakiejś więzi. Zawsze. Chyba, że jest to psychopata, więc nic, nie, nic innego nam mnie pozostaje niż uciekać i blokować. Życie pisze różne scenariusze. Co ma być, to będzie. Co ma płynąć, to popłynie. To, co ma się rozbić, się rozbije. Bo wszystko przeznaczone dla ciebie zawsze znajdzie drogę i cię nigdy nie ominie. Kolejną lekcją, jaką ja wyciągnęłam, było to, że ja znowu obniżyłam swoje standardy. Ja znowu próbowałam ciągnąć coś, co było totalnie, ale to totalnie świetne, ja się do tego przyznaję, ale na samym początku, bo później to zaczęło się kruszyć. Ale ja tylko przez pryzmat tego, że przed oczami miałam drugą i trzecią randkę i to, jak się na niej czułam, rozmowy jakieś, które były mega elektryzujące oraz komplementy pokroju... Pociąga mnie w tobie twój intelekt. No kurwa, która by się nie zauroczyła? No która? Bądźcie wyrozumiałe. I ja tylko z tego powodu no, nie wyrzuciłam typa po prostu do śmietnika po pierwszej sytuacji, kiedy przestał się odzywać. Ech, no i po drugiej. Po jedenastej też. No ale ja nie słucham swoich rad, tak? Do czasu. Do czasu. Chcę wam powiedzieć, że moje rady i moje treści są, główne, są w głównej mierze skierowane do osób, do kobiet szczególnie, które leczą się z nieodpowiednich osób. Bo jeżeli spotkasz tą odpowiednią osobę, tą drugą połówkę, to nie będziesz potrzebowała poradnika, terapeuty, ani mojej rady. Będziesz wiedziała, co robić i ta osoba po prostu będzie na te 100%. Bo związek to jest 100 dawanie i otrzymywanie i żadne damskie, kobiece, czarne energie, żadne poradniki, e, żadne poradniki w stylu nie wiem, dlaczego faceci kochają zołzy oraz udawanie niedostępnej nie sprawią, że z niewłaściwej osoby zrobisz tą właściwą. I tutaj we wtorek rano uderzyła mnie bardzo mocno jedna rzecz, ale uderzyła mnie tak zajebiście mocno, że ja po prostu na głos powiedziałam wow, wow, wow. Ja ogólnie nie oglądam swoich treści i nie słucham ponownie swoich podcastów. Ja je po prostu tworzę, więc później do nich nie wracam. Ale we wtorek rano ja wyszłam na swój profil i przeczytałam niektóre memy. W ogóle robię śmieszne memy. <śmiech> popatrzyłam na siebie i na tych reelsach i pooglądałam te treści. I ja popatrzyłam na siebie jak na kogoś kompletnie innego. Jakbym, patrzy, jakbym patrzyła na taką zajebiście silną laskę która emanuje tym wszystkim. I chociaż wtedy nie czułam się jakoś super silna, to wtedy mi to pomogło. Ja pierwszy raz zrozumiałam, bo miałam misję, jakie mam przesłanie. To już nie są puste słowa. Ja naprawdę teraz chciałabym się skupić na tym, żeby każda osoba, która tutaj jest, która została zraniona, która została źle potraktowana, żeby zrozumiała, że jest warta wszystkiego. Ja sprawię, że każda osoba, która tutaj będzie, otrzyma wsparcie. Zrozumie, że nie jest jedyna. I zrozumie, że zasługuje na miłość nie tylko tą do samej siebie, ale tą miłość też od kogoś innego. Że zasługuje na wszystko, co najlepsze. I zrozumie, że czasem warto odpuścić. Że czasami warto odejść. Czasami warto jest powiedzieć, nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz. I nie zasługujesz na to, aby dalej być w moim życiu. Kolejny raz ja rozpatrzyłam to zakończenie relacji jako jakąś porażkę. Tylko tak szczerze? Po dwóch minutach zrozumiałam, że nieoficjalnie to ja się już dawno temu rozstałam. I, i mimo tego, że ja po prostu, wiecie, no, napisałam taką długą wiadomość, aczkolwiek uważam, że nie powinno się pisać długich wiadomości do typów, e, ja tą wiadomość wysłałam moim przyjaciółkom. Nie wysłałam tej wiadomości typowi, bo ja stwierdziłam, że nie, dam mu szansę kurwa, 303 szansę, ale dam mu szansę, bo ja sobie tak myślę, że pomogę Ci. Ja Ci pomogę. Mój osobisty, mój osobisty projekciku. Ja Ci pomogę. Ale tak naprawdę to ja wiem, że ja tego nie zrobiłam przez mój osobisty strach nieposiadania kogoś w swoim życiu. Ja pozwalałam się tak traktować, i jak gołąb jadłam okruszki. A ja do cholery nie jestem gołębiem. Ja jestem, kurwa, orłem jak to zabrzmiało, jakbym była orłem w jakiejś dziedzinie. <głosy> ja chciałabym, żebyś też wiedziała, że... Nawet nie wiem, czy ja teraz sama tego nie mówię do siebie, ale nie wszystkie relacje kończą się happy endem. Ludzie się nie dogadują i nie... Każda relacja, każde spotkanie, każdy związek kończy się, nie wiem, spotkaniem na Times Square, bo stara, ty nie jesteś Milą Kunis. A on nie jest Justinem Timberlake'iem, a życie to nie jest film wyprodukowany przez Columbia, Tristar, Notion, Picture Group. Tak, sprawdziłam to na filmu łebie. Ludzie się nie rozstają, bo komuś czegoś brakuje. Chyba, że komuś brakuje empatii i przyzwoitości, no to wtedy rozstanie jest akurat wskazane. Ale czasami spotykamy kogoś, i uczymy się czegoś. Wyciągamy wnioski. Mam nadzieję, że niezbyt późno. Ja zaczynam być w ogóle specem od rozstań. E, mój były był specem od zdrad. Jak to mówiła koleżanka jego drugiej ex. <grafię> jakby to brzmiało? E, typ niedostępny był specem od izolowania uczucia oraz emocji. A ty możesz być specem od programowania w języku Java. <grafię> Najpiękniejsze jest to, co nas przeraża, czyli przyszłość. Bo nie wiesz, czy jutro rano nie zejdziesz na dół. I nie spotkasz miłości swojego życia, z którą po prostu będzie to wszystko nieskomplikowane. Miłość nie boli, przynajmniej na samym początku, kiedy jest zauroczeniem. A mnie to zauroczenie bardzo męczyło. Jak to moje ukochane siostry Frańczów powiedziały, typ niedostępny do samego końca. <śmiech> Dziewczyny, bądźcie szczęśliwe, bądźcie sfokusowane na sobie i kochajcie siebie, a wtedy na pewno ktoś pokocha was w całości. I nigdy, ale to przy nigdy nie przestawajcie wierzyć w miłość, bo ona istnieje i przyjdzie do ciebie. Tylko nie szukaj faceta, bo to on ma cię znaleźć. Całuję z łzy. Pa!